0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵.
1: 청취자 여러분 안녕하십니까. 3월 28일 수요일 k b r c 뉴스입니다. 서울시가 장애인이 소외되지 않는 서울을 만들기 위해 장애인복지관 개선 계획을 발표했습니다. 중증발달장애인의 낮활동 돌봄사업의 전면 확대를 검토하고 장애인 가족들을 위한 프로그램도 대폭 늘리기로 했습니다. TBS 뉴스 이혜진 기자입니다.
0: 서울의 한 복지관. 돌아오는 목요일 마트에서 장보기 활동을 위한 예행연습이 한창입니다. 일반인들은 마음만 먹으면 쉽게 갈수 있는 마트지만 어렸을 때부터 발달 장애를 겪은 이들에겐 여러 번 반복 연습을 통해 이루어질 수 있는 나탈동 가운데 하나입니다. 인터뷰 권지수 사회복지사 노원구 성민복지관. 기본적으로 이제 하나하나씩 선택하고 같이 이제 이렇게 이동하는 그런 것 자체가 굉장히 경험이 된다고 생각을 하고요. 그리고 물론 중간에 이제 여러 가지 돌발 상황들이 발생할 수 있지만 옆에서 지원해주시는 선생님들이 같이 계시기 때문에 서울시가 지난해 전국 최초로 시작한 도전적 행동을 보이는 발달장애인을 위한 나탈통 시범 사업을 10개 장애인 복지관 40명을 대상으로 확대 운영합니다. 도전적 행동이란 발달장애인이 환경에 적응하기 위한 행동으로 기존에는 자해나 기물 파괴 등 문제 행동으로 바라봤지만 발달장애인의 관점에서 도전적 행동으로 분석하고 있습니다. 서울시는 우선 2018 장애인 복지관 개선 계획을 발표하고 기존에 실시한 재활중심의 서비스를 장애인의 욕구 충족과 원활한 사회화 등에 초점을 맞춘다는 방침입니다. 또 장애인 가족들이 겪고 있는 어려움을 휴식을 통해 덜어주기 위한 장애인 가족 돌봄 휴식제를 5억 7천만 원의 예산을 들여 연간 1,650명의 가족들에게 확대 시행합니다. 중증 장애인들이 가장 힘들어하는 작업 중 하나가 바로 이 이불빨래입니다. 서울시는 올해 2,600명의 장애인 집을 방문해 더러워진 이불의 세탁 작업을 지원합니다. 오는 6월부터 서부장애인 종합복지관 등 5개 복지관에서 장애인의 인식 개선을 위한 시민 오모인 제도도 시작을 앞두고 있습니다. 인터뷰 안찬율 과장 서울시 장애인 자립 지원과 지역에서 겪을 수 있는 여러 가지 지역 주민들과의 님비현상도 있는데 이런 문제를 주민들하고 협의를 통해서 해결할 수 있고 또 장애인 스스로 어떤 결정과 문제를 해결할 수 있도록 돕는 시민 옹호인 제도를 금년도에 서울시는 또 실입과 구립의 장애인 복지관 계약 방식을 재계약에서 공개 모집 방식으로 변경해 수탁법인이 보다 책임감과 전문성을 가지게 할 계획입니다. TBS 이혜진입니다.
1: 경기도는 중증장애인 주택개조사업의 대상 가구를 지난해 57개소에서 올해 100개소로 대폭 확대한다고 28일 밝혔습니다. 중증장애인 주택편의시설은 현관 앞 경사로 설치, 화장실 내부시설, 청각장애인용 시각경보기 등 장애상태와 유형에 따라 한 가구당 380만원까지 지원합니다. 지원 대상은 기존 중위소득 50% 이하 1급과 2급 장애인에서 중위소득 70% 이하 1, 2급과 3급 중복 장애인 가구로 완화했습니다. 보수 항목도 장애인 편의시설에서 도배와 장판 등 주거환경 개선 항목까지 확대했습니다. 자가주택뿐 아니라 임차주택에 거주하는 경우에도 집주인의 동의서를 첨부하면 지원받을 수 있습니다. 또는 지난 2월 1차 신청자 모집을 통해 79가구를 우선 선발했으며 나머지 21가구에 대한 사업 신청은 4월 2일부터 6월 22일까지 주소지 읍면동 주민센터를 통해 하면 됩니다. 이춘표 도도시주택실장은 사업 대상이 확대되면서 장애인의 주거복지 사각지대 해소에 크게 기여하게 됐다면서 장애인의 편익과 주거환경 개선 사업을 계속 확대해 나가겠다고 전했습니다. 광주지역 장애인단체가 6.13 지방선거에서 더불어민주당 광주시당이 장애인의 비례후보 배제 움직임을 보이고 있다며 공동대응을 모색하고 있습니다. 80여개 장애인단체로 구성된 광주장애인정책연대는 27일 오후 3시 북구 광주장애인총연합회 회의실에서 긴급회의를 열고 공동대응을 결의했습니다. 먼저 선명서를 발표한 뒤 다음 달 3일 출범식을 기점으로 민주당 광주시당 항의 방문과 농성 등을 이어갈 방침입니다. 정책연대 관계자는 민주당 광주시당은 최근 선거에서 장애인을 당선권인 비례 2번으로 배정해 권익을 대변했지만 이번 선거에서는 3번으로 배정하려 하고 있다고 주장했습니다. 이어 현재 정치 구도와 법규상 비례 3번은 정당 득표 90%를 얻어도 당선되기 어려운 배정이라며 장애인을 배제하려고 하는 민주당의 정책에 대해 강력하게 항의할 방침이라고 강조했습니다. 2018 춘계 전국 장애인 배드민턴 대회가 오는 4월 20일 수원 만석공원 배드민턴 전용 경기장에서 개최됩니다. 경기도 장애인 체육회는 전국 17개 시도에서 장애인 선수 200여 명, 비장애인 50여 명, 심판 및 운영진 50여 명등 모두 300여 명이 참가한다고 밝혔습니다. 지난해 11월 개최됐던 경기도지사배 전국장애인 배드민턴 대회에 이어 두 번째로 열리는 이번 대회는 선수부와 동호인부로 나누어 경기를 치릅니다. 장애인 체육회는 2020년 도쿄 패럴림픽에서 처음으로 정식 종목으로 채택된 장애인 배드민턴 종목의 활성화를 위해 동호인 및 선수의 활동이 더욱 활발해지도록 노력할 계획입니다. 천안시는 동남구 삼룡동에 추진 중인 천안시 장애인종합복지관이 내년 3월 완공될 예정이라고 27일 밝혔습니다. 천안시 장애인종합복지관은 총 면적 3,226제곱미터에 지하 1층, 지상 3층 규모로 건립됩니다. 복지관 내에는 장애인 전용 목욕탕과 수치료실, 최중증 주간보호센터, 교육프로그램실 등이 마련됩니다. 이번 복지관 건립으로 서북구에 편중된 장애인시설 기반 불균형을 해소하고 늘어나는 장애인 복지 수요에 능동적으로 대처할 수 있을 전망입니다. 한상천 노인장애인과장은 장애인종합복지관이 건립되면 장애인 복지 향상과 사회통합을 실현하게 될 것이라며 장애인들의 복지 욕구 충족을 위한 서비스를 제공해 삶의 질 향상에 기여할 것으로 기대된다고 전했습니다. 한국장애인개발원은 2018년 장애인 일자리 시범사업 수행기관으로 경기북부장애인가족지원센터와 구례군장애인복지관 등두 곳을 선정했다고 28일 밝혔습니다. 양기관은 오는 4월부터 6월까지 3개월간 시범사업을 수행하며 총 10명의 장애인이 참여해 신규 일자리를 경험할 예정입니다. 경기북부장애인가족지원센터는 기관 내 비치된 이동보조기기를 세척 및 소독하는 보조기기 사후관리 직무를 시범 운영합니다. 의정부 성모병원과 서울시립북부장애인종합복지관에 각각 3명씩 총 6명의 장애인을 배정할 예정입니다. 구례군 장애인복지관이 진행하는 템플스테이 보조원 직무는 지역 특성에 맞는 신규 직무 유형으로 지리산 대화엄사, 천은사 등 사찰에 총 4명을 배치해 프로그램 진행 보조, 사찰 시설 관리 보조 등의 업무를 수행합니다. 이 사업은 장애인 일자리 사업에 적용 가능한 신규 직무를 제시하고 해당 직무를 시범 운영하는 것을 목적으로 2007년부터 이어지고 있습니다. 개발원은 시범 사업 결과를 바탕으로 내년도 장애인 일자리 사업 신규 직무 채택 여부를 검토할 계획입니다. 끝으로 날씨입니다. 내일은 전국이 대체로 흐린 가운데 중부지방은 새벽부터 오전 사이에 일부 남부지방은 오후에 산발적으로 빗방울이 떨어지겠습니다. 내일 아침 최저기온은 5도에서 13도, 낮 최고기온은 13도에서 22도로 예보됐습니다. 따뜻한 남서풍이 유입되면서 단분간 기온은 평년보다 높겠으나 낮과 밤의 기온차가 크겠습니다. 미세먼지 농도는 대체로 보통 수준이겠지만 황사 일부가 우리나라에 영향을 미치겠습니다. 바다의 물결은 서해 먼바다에서 0.5m에서 1.5m, 남해 동해 먼바다에서 0.5m에서 2m 높이로 일겠습니다. 이상으로 3월 28일 수요일 KBRC 뉴스를 마칩니다. 지금까지 제작의 안재영, 진흥의 홍가연이었습니다.